0: Podcast. Sonido en red. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Ruta 97, el programa de viajes de la red AV Podcast para descubrir el mundo. Como ya sabéis, yo soy Tony y hoy volvemos a la carga para seguir hablando de viajes. Hace unas semanas estrenamos el formato Talks con Pau y Kasia, los dos bloggers viajeros de Mallorca, y como nos gustó tanto grabar juntos, dijimos, venga, va, una más y aquí nos tenéis de nuevo. No obstante, hoy venimos a hablar sobre preparar un viaje mochilero que, si habéis escuchado el episodio anterior, os acordaréis que es su especialidad. Es por eso que hoy vuelvo a estar con ellos para que nos cuenten todas sus aventuras, punto de vista y lo que hay que hacer para que nos salga un viaje redondo. Así que, si estás planeando en irte a recorrer el mundo a cuestas, este es tu episodio. Recordad que estamos presentes en iVoox, e iTunes, en avpodcast.net, así como también en Twitter y Facebook para que así no os perdáis ninguna de nuestras novedades. También deciros que si os gusta el programa, lo recomendéis a vuestros amigos, familia y a toda persona a la que le guste viajar. Suscribiros a nuestro feed y ya de paso 5 estrellas no nos vendrían nada mal. Así que nada, dicho, de... dicho una vez todo esto, después de la pausa, ¡comenzamos! Ruta 97, un programa de AV Podcast para descubrir el mundo. AV Podcast, Sonido Bueno, Pau, Kasia, antes de empezar, ¿a qué tipo de gente recomendáis que se vaya de mochilero y por qué?
1: Yo creo que a cualquier persona que le dé prioridad a la comodidad y que no le importe ir un poco arrugado.
0: ¿Cuál fue vuestro primer viaje con mochila? Para mí fue Marruecos. Yo creo que fue Tailandia. ¿Qué creéis que es lo mejor de viajar con mochila y lo peor?
1: Yo creo que lo, lo, lo mejor es la comodidad y que te puedes desplazar mucho más fácil que con una maleta. Uh, mientras tanto, tienes las manos libres, entonces puedes seguir haciendo fotos o vídeos como en nuestro caso. Y, y los fallos, pues yo no le veo muchos fallos.
2: Ir en mochila, a ver, que tienes que cargar en tu espalda, pero peor es arrastrarlo por tierra en según qué país. Y que se puede hacer daño el,
0: el material, ¿no? No. Si lleváis equipo de grabación, ropa y todo eso que, que se dañe lo más
2: mínimo Sí, al final como más cerca de ti mejor Pero es que según qué países No hay baldosas claro. Y arrastrar una maleta por según qué sitios Es imposible
0: Sobre la mochila, ¿cuánto debe pesar Más o menos la mochila para que se haga cómodo No pese la espalda y a la vez poder llevar El máximo de, de, de equipamiento posible?
2: Google y Siri Dirán otras cosas, pero nosotros hemos calculado Que aproximadamente son 12 kilos
1: aunque nunca llegamos a eso. En el último viaje que hicimos, el viaje de 50 días, nuestras mochilas pesaban 8 kilos cada uno. Entonces yo creo que no es demasiado. Y yo creo que yo, por ejemplo, voy aprendiendo de viaje en viaje y cada vez llevo menos
0: cosas. Porque claro, el tema de llevarse cosas a la mochila es muy importante. ¿Qué es lo indispensable a llevarse dentro de la mochila? ¿Qué es lo prioritario? que soléis decir va, esto me lo llevo sí o sí y esto es prescindible ¿qué es lo que más importante lo que dais más importancia a la hora de llevar aquí,
1: aquí Pau te va a aparecer un MacGyver ya verás
2: <risa> lo más hay dos cosas muy importantes primera tiritas de sutura si te cortas sobre todo en casa siempre se corta es verdad uh, hay que llevar tiritas de sutura para cualquier corte cerrarlo rápido porque a saber dónde estás si tienes una farmacia cerca o un doctor cerca y lo segundo, es bastante gracioso, y es una cuerda para tender la ropa. O para cualquier cosa, hay que llevar una cuerda siempre, siempre en la mochila.
1: Bueno, Pau también de vez en cuando lleva bridas. Depende del viaje. ¿verdad? Sí,
2: también llevo bridas. ¿verdad? Una
1: ¿verdad? brida te sirve para cualquier cosa. Sí. No te lo imaginas.
0: Sí, sí, y le hace más MacGyver que la sí. que mejor dicho. ¿Cómo organizáis
2: la mochila? ¿Cómo os organizáis la mochila vosotros? A ver, casa la hace bastante diferente a la mía. Yo cojo bolsas... Pequeñas de plástico. Y intente embutir ahí todo ahí adentro. Eso es el 20% de la mochila. Y el 80% suele ser electrónica.
1: Sí, pero las bolsas esas, lo que hay que explicar, que son como unos conjuntos para cada día.
2: Correcto. ¿Son las típicas bolsas que te darían un pez en una tienda de peces? Pues ves, a una tienda de peces, le pides unas cuantas bolsas, se las pagas y van perfectas.
0: En vuestro caso, que grabáis vídeos, ¿os representa mucho peso el equipo de grabación?
1: Es la gran mayoría. Yo creo que, como ha dicho Pau, un, un 80% más o menos.
0: A mí es menos. el
2: 80% y a caixa suele ir el portátil y alguna cosilla más. A casa es un 20% sí. del peso total.
0: Y un aspecto muy importante que ahora vamos a tratar. Eh, tema medicamentos. ¿Qué cosas se pueden llevar dentro de la mochila para poder pasar un mal trago en algún momento determinado?
1: Yo mmm, siempre, pero siempre tengo que llevar algo para quitarme el mareo en los barcos porque siempre vamos a ir en un barco o en un autobús. Entonces, para mí es indispensable llevar algunas pastillas que me ayuden con eso.
0: Tipo biodraminas
2: y cosas así. Exacto. Y después no olvidar los antidiarreicos, que en países no europeos nuestras defensas y nuestras bacterias no están muy acostumbradas y algo para bajarte la fiebre. No quieres despertarte a las 2 de la mañana con fiebre en cualquier país y tenerte que ir a buscar una farmacia de guardia. Claro, porque eso muchas veces suelen, suelen ser imprevistos. ¿Hay
0: alguna cosa que os llevéis para casos de emergencia?
1: Eh, yo creo que siempre nos llevamos la tarjeta y ya está. <risa> Pasamos la visa cuando tenemos una emergencia y ya está.
2: ¿Pero respecto a medicamentos o respecto no, a...? No,
1: respecto a cualquier cosa.
0: Respecto a, cual, a cualquier imprevisto que os pueda pasar. Habéis, tenido, habéis caído por algún sitio o, o estáis enfermos o cosas así.
1: Pues sí, la, la visa, la visa y ya está.
2: A ver, sí, a ver, lo más importante que te lleves a un viaje es un buen seguro de viaje, que te cubra lo que te vaya a pasar, porque sí, te puedes ir a Filipinas y a lo mejor un hospital te cuesta 5 euros, pero si tienes que volver a España y rápido, la broma, se sube a 3.000, 4.000, y eso en Filipinas. Uh, que te operen de apendicitis en Estados Unidos son 60.000 euros, así que más vale contratar un seguro. Hay seguros españoles que ya te cubren el extranjero y, eh, la, y después hay seguros privados o seguros de la propia compañía con que cojas el vuelo que lo puedes contratar
1: sí yo creo que por muy mochileros que, que uno por muy mochilero que uno sea y por muy barato que intente viajar sí que tienen que estar siempre preparado para los pagos imprevistos y gastos imprevistos
0: Claro, porque por mucha mochila, lo que, lo que tú dices, hay que ir... No, no se puede ir con las manos vacías ni, ni nada por el estilo, porque al final es un estilo de viaje que éramos solo un poquito más arriesgado y más atrevido, si lo quieres decir así que... Un Pero una pendicitis
2: te puede pasar realmente sí, en cualquier no, eso lado. También. Entonces, al fin y al cabo, es un seguro, gástate tus 40 50 euros, que valen la pena. Tema ropa.
0: ¿Qué llevar y qué no hay que llevar dentro de la mochila? Yo creo que
1: eso también depende mucho de, del lugar al que viajas. Uh, yo siempre apuesto por la ropa cómoda, más o menos. Intento que todo pegue bien con todo. Uh, a mí esa
2: parte me hace también igual. Que me arrugue lo, <risa> mínimo, lo mínimo posible y ya está.
1: Y, y ropa que, que, que te gusta, porque en nuestro caso vas a viajar durante dos meses y, y vas a llevarla y llevarla y llevarla. Sí, las cuatro, Así que...
2: tres, cuatro camisetas durante... Tres meses.
0: Así que más vale que te guste, porque te vas a hartar de ella. Sobre los gastos, es una cosa bastante importante, ya que si se hacen viajes largos, como es el vuestro caso, como es vuestro caso, de estar 50 días por el sudeste asiático, al final son, el dinero se hace cuesta arriba. ¿Cómo organizáis los gastos a la hora de coger los vuelos? Por ejemplo, ¿cómo coger los billetes de avión?
2: Pues realmente eh, va a sonar un poco que lo loco, pero nos metemos en Skyscanner, que es un comparador de vuelos, como puede ser cualquier otro, le ponemos desde donde queremos salir y de ahí le damos a cualquier lugar y lo que salga. Y dentro de lo que salga vemos lo que nos podemos permitir y acabamos en países que a lo mejor no pensamos que nunca íbamos a ir y...
1: Sí, además yo creo que, a ver sí que hay casos que hay que reservar vuelos con antelación, pero creo que eso empieza a ser un poco leyenda urbana porque sí que hubo casos que reservamos billetes casi casi de un día para otro y sí que fueron ofertas muy buenas Bueno,
2: de un día para otro casi se refiere con tres semanas de antelación De bueno. <risa> un día para otro te puedes salir muy caro
0: Ya yeah. Respecto a reservar también cuando estáis en las islas donde viajáis ¿Cómo os movéis por ahí, es decir, el transporte? ¿Qué, ¿Cómo os administráis el dinero a la hora de ir de un sitio a otro dentro cuando estáis dentro del viaje?
2: Pues, a ver, yo intento ir en tren, pero hay países que no hay trenes, entonces hay que coger autobuses. Si se puede coger tren o autobús antes que un avión caro, se coge tren o autobús.
1: O barco, como en el caso de Filipinas, barco, que aunque sí. yo me amargaba mucho y preferiría mil veces irme en avión... Íbamos en barco.
2: Eh, en los últimos
0: vídeos que habéis colgado de Filipinas, eh, el barco estaba bastante presente,
2: ¿no? Uh, cogimos 6, no ¿no? siete barcos, creo, en, en las semanas que estuvimos.
1: En Filipinas el caso es este, que si tú quieres realmente ver algo que merezca la pena, tienes que desplazarte un montón.
2: Claro, porque
0: al ser un archipiélago con tantas islas, al final pues tienes mil cosas que ver y nunca acabas,
2: por Exacto. así decirlo.
0: Respecto a las comidas, ¿cómo os, cómo os organizabais?
2: Comemos como locales, intentamos no sentarnos en un solo sitio que haya un extranjero sentado. ¿Mm? Aquí en Mallorca se ve mucho, vas a según qué barrio y está lleno de extranjeros ni un solo local. Pues intentamos hacer lo mismo en donde, donde viajamos.
1: Sí, y la comida callejera pues, también nos gusta mucho y comemos pues, de lo que haya, <risa> casi casi. Y con un plato de arroz y huevo... Yo ya me apaño.
0: Es la comida no de supervivencia, oh, según qué día. <risa> y sobre el alojamiento, como eh, porque este tema puede que sea el más importante de todos, ¿no? El hecho de ir a un país desconocido y lejano, puede que muchas veces os arriesguéis con el tema del alojamiento, hoteles, albergues. ¿Qué preferís vosotros? ¿Hotel, albergue, Airbnb, CI, Couchsurfing? ¿Cuál es vuestra opción prioritaria a la hora de... De
2: escoger un alojamiento. A ver, Casa va a decir lo que va a decir ahora. Yo os voy a decir que entramos en un hotel, Casa mira la habitación, Casa decide si nos quedamos o no, y si el precio nos conviene, nos quedamos.
1: Bueno, ¿no? yo lo que más me gusta son los hoteles de cinco estrellas. ¿Para qué mentirnos? Aquí <risa> no? Pero claro, lo que se puede hacer durante dos o tres meses cuando viajas es totalmente distinto. No, no creo que vea mucho, mucho país estando todo el rato en un hotel de cinco estrellas. Claro, la,
0: la gracia está en salir afuera y explorar el mundo. Como Exactamente. Que
1: Entonces, uh, yo la mayoría de las veces nos quedamos en hostales, en hoteles e uh, intentamos encontrar alguna oferta que, que tenga la mejor re, eh, relación
2: calidad-precio. O simplemente una mañana nos dedicamos durante una o dos horas en moto a recorrer hoteles y que nos enseñen habitaciones. Que eso suena un poco raro, pero tú vas al hotel pides que te enseñe la habitación te dan un precio lo regateas y si acabáis haciendo un trato pues, pues mejor ¿eh? ahorras
1: también en el viaje de filipina también en el viaje por Filipinas el caso fue que muchas veces acabábamos en algunos pueblos que ni siquiera sabíamos que íbamos a acabar ahí entonces sería imposible eh, reservar hoteles con antelación entonces buscábamos buscábamos alojamiento sobre la marcha y además un poco lo de no reservar los hoteles antes de emprender el viaje, hicimos esto un poco aposta porque sabíamos que siendo un viaje tan largo no podíamos hacerlo porque si nos fallaba un día o no llegábamos un día a cierto punto o cambiábamos de planes, eso iba a ser un dominó, que íbamos a perder todas las reservas y realmente no tenía mucho sentido hacerlo.
0: Y sabiendo todo esto que me habéis dicho ahora, que habéis comentado... ¿Tenéis un presupuesto fijado antes? De, o sea, ¿fijáis un presupuesto antes de iniciar el viaje o vais sobre la marcha?
1: No, más o menos. Eh, intentamos informarnos en diferentes blogs, en diferentes canales de YouTube, hablamos con muchísimos amigos, a ver qué nos dicen más o menos qué rango de precios eh, es el más aceptable, y después cuando ya estamos en el sitio, pues sabiendo qué cuestan las cosas intentamos buscarnos la vida un poco sí, uh,
2: realmente, por ejemplo por un caso real uh, tenemos dos amigos que no se conocen, un, los dos han ido a Japón uno ha gastado que nosotros gastamos en un mes en Japón durante una semana, el otro ha gastado en 14 días lo que nosotros gastamos en un mes y entonces al fin y al cabo a veces es muy complicado saber cuánto te vas a gastar claro, depende mucho de la persona si... Pero bueno, eh,
0: cosas importantes. En el caso de Filipinas, por ejemplo, que es la serie de vídeos de viajes más reciente que tenéis en el canal, ¿cuál, fue vuestro ¿cuál era vuestro presupuesto máximo diario?
2: Normalmente son entre 50 y 60 euros.
0: 50, 60 por euros. Por pareja. por los dos. Los dos. Los dos teniendo en cuenta el transporte, las comidas y el alojamiento. Correcto. Hay
2: días que sale más barato y hay días que sale más caro.
0: Hombre, también depende de la zona de donde uno está No es lo mismo encontrar un hotel por 20 euros que por 10 euros Siempre tiene que haber un margen para poder gastar más o menos
2: Y hay veces que acabas en un restaurante y no
0: hay más que pagar Hombre, eso siempre Las comidas en Filipinas, eh, como tú bien has dicho, comíais como locales eh, Suelen costar mucho dinero las comidas. Un, un plato ahí de, de lo más normal que, que suele costar.
2: Cenar son, es un euro y medio más o menos y comer que yo me gusta comer un poco más dos euros. Claro, porque la moneda de Filipinas cuál es? ¿Pesos? El peso filipino. El peso filipino
0: y más o menos a cambio al euro está más barato, ¿no? Uh, mucho más bueno, barato. El nivel
2: de vida ahí tienen un nivel de vida más pobre. Y entonces todo sale más barato a nuestro desde claro, nuestro punto, desde punto de, de vista... vista occidental y Correcto. europeo. Bueno,
0: sobre los destinos. ¿Cuáles son los mejores destinos, según vosotros, para ir de mochilero y por qué? ¿Hay algún destino que digáis, este país en especial es idóneo para hacer un viaje en mochila? ¿Hay alguna razón por qué?
1: Yo creo que todos los destinos son buenos para ir con mochila, pero... Uh, sin embargo, hay mucha tradición de mochilero en el sudeste asiático. Ahí siempre, se, o sea, Me parece que siempre se ha ido de esta forma y la gente está acostumbrada aunque a viajar toda Europa,
2: toda América, sí, también. te la puedes hacer entera. África lo ve un poco más complicado de mochilero, aunque es posible.
0: ¿Y cuál creéis que es el país más seguro, o al menos de los países que habéis estado, cuál es el que creéis que es más seguro, el que porta más confianza a la hora de realizar un viaje mochilero?
1: Yo diría que Japón y Singapur, para mí estos países son muy seguros.
2: ¿Y los más peligrosos? Yo es que soy un cabra loca, para mí no hay peligro, pero... A ver, todo el sudeste asiático hay que ir con cuidado, toda África hay que ir con cuidado, Sudamérica hay que ir con cuidado... En Europa tampoco nos quedamos cortos, hay carteristas por todos lados, te pueden robar en cualquier esquina, pero al fin y al cabo, si le pones un poco de sentido común y no vas con el palo selfie con tu móvil en una calle abarrotada de gente, como si no te lo fueran a quitar, todo es seguro hasta que tú lo vuelves inseguro. ¿El más económico?
1: ¿El más económico? No sé, yo diría que a lo mejor Birmania.
2: Sí, Birmania fue bastante, bastante Yo creo económico. que en Birmania
1: gastamos bastante poco.
2: Que sí. aún no lo habéis visto y saldrá
0: próxima sí. ¿Y el más caro en el que habéis estado?
1: ¿Qué uh... más dinero
0: os habéis dejado?
1: El que yo pensaba que iba a ser más caro, pensaba que iba a ser eh, Singapur. Pero ahí, desde luego, no gastamos tanto como pensábamos. Y aparte de eso...
2: Japón también pensábamos que iba a ser más caro de lo que fue. Ya que el tema de la comida, como todo el mundo trabaja y no tiene tiempo de ir a su casa, la comida bastante barata.
1: Yo creo que el, el país muy caro es Islandia, pero tú podrías decir más al...
2: Uh, cualquier país nórdico es carísimo para un español. Los países nórdicos. Los países nórdicos son caros porque el, su nivel de vida es bastante más alto, ganan más, ganan más pero también todo gasta, uh, también todo cuesta más.
0: ¿Habéis estado en algún país nórdico haciendo de mochilero? Casi
2: todos. <risa> <risa> sí, la verdad es que he ido bastantes veces... Bueno, la verdad es que yo Europa me lo conozco bastante bien. Y una hamburguesa en Dinamarca te puede costar 100 euros tranquilamente. ¿100 euros? Sí, y no ser una gran hamburguesa.
0: Ahora me habéis dejado frito. Y ya para ir acabando, ¿cómo elegís los destinos? ¿En qué os basáis a la hora de decir me voy a este país y no a este para hacer un viaje de, de mochila? Pues primero que todo, em empezamos
1: desde cosas muy básicas. Primero nos preguntamos, ¿este año me apetece ir a pasar frío o calor? Cuando tenemos esto decidido, empezamos a mirar ofertas. Buscamos, primero miramos uh, las ofertas a cualquier sitio y empezamos a descartar. Miramos los vuelos, miramos las ofertas, eh, descartamos los sitios muy turísticos y los que muy de moda están ahora mismo.
2: Descartamos países en guerra o países con diluvios universales, o sea, en temporada de lluvias.
1: Y entonces nos quedamos con nuestro destino.
2: <risa> y aunque parezca raro, no hay tantos.
0: Bueno, pues Pau, Casia. Muchísimas gracias por haber venido otra vez a Ruta 97. Sin duda ha sido una charla más que interesante porque seguramente ayudemos a alguna que otra persona que esté pensando en hacer viajes de este tipo y al menos teniendo a dos personas curtidas en varias batallas, pues está mejor que mejor. que mejor.
2: Al fin y al cabo, si te apetece intentarlo, inténtalo y... Sale tu burbujita y disfruta, porque te va a encantar.
1: Claro, no hace falta que empieces por un viaje de dos meses. Basta con que hagas un interrail por Europa y ya está.
2: O un viaje por tu mismo país, claro, que también, también tiene mucho que enseñar.
1: Claro, no hace falta irse mucho más lejos.
0: Y hasta aquí el segundo episodio de este mes de Ruta 97. Si os ha gustado, no olvidéis pasarlo a vuestros amigos y familia, que cuantos más descubramos el mundo, mucho mejor. Muchísimas gracias Pau y Casia por haber venido a este programa, por la compañía y por vuestras historias que seguro que a más de uno les sirven de utilidad. Y a vosotros, queridos oyentes, recordad que podéis suscribiros a nuestro feed y también podéis echarle un vistazo al canal de Pau y Casia y sus redes sociales que os dejaremos en las notas del programa. Nos escuchamos el mes que viene con otro país, otra historia y otra aventura. Hasta pronto.
1: Sonido en red.